0: 欧医师好，主持人好，各位听众大家好，我是欧医师
1: 。那一开始先把书名稍微给我们介绍一下嘛 ，SIBO，OK
0: 。S I B o SIBO 的话，其实它是那个由英文的缩写而来的。那全民的英文话是叫 Small i n t e s t i n e Bacterial Overgrowth。那我们就取它第一个字母，所以就叫 SIBO。SIBO 这样子。那其实它的中文意思的话，就是说我们小肠里面的菌虫，那其实主要的话不是坏菌哦，大部分都是正常的菌，或者说我们俗称的好菌，正常的菌来在小肠里面的过度增生的这个现象
1: 。所以简单的来讲，正常的细菌如果是过多，也是对人体是有危害的，这样子嘛。
0: 是因为过去我们的观念，我们都会觉得说，好像是坏菌过多，比如说会造成我们一些什么拉肚子啊，或者说发烧啊等等，嗯、那这些大家可能要去住院去做治疗。那其实目前的研究发现说，其实这一个。好的菌或者正常的菌过多，其实也会影响到我们消化啊，或是影响到我们的免疫系统，那最后导致我们一些全身性的疾病
1: 。好，那我们讲到这个小肠菌虫过度增生，其实它又跟肠漏症是有关系的。嗯，是对不对？是不是再把这个两个因果关系稍微介绍一下？
0: 好 ，OK。那其实呢，这几年的话，像像我今天早上才看到一个新闻，就马偕医院他们开始公布说，哎、欸，有些什么气喘啊、类风湿性关节炎好，好像都跟肠漏症有关系。那其实造成肠漏症的原因有很多，嗯、那其中一个原因的话就。就是这个 SIBO， 就 CBO， 这个小肠菌群过度增生，其实它也会造成肠漏症，所以它其实是一个更上游的原因
1: 。好，那肠漏症呢，在这书里有写到说，肠漏症因为翻译的关系，造成大家有点这个误解，对不对？嗯、
0: 是。所以好像
1: 肠肠子漏了或肠子破掉了这样子。对，稍微帮我们再说明一下，你在书里其实写的还蛮简单
0: 的。嗯、对那，那其实的话呢，我们过去听到啊，肠漏就像刚刚主持人提到就是，就说哎，好像是肠子有破洞，然后有。嗯东西吃进去好像就会漏掉。那其实呢，这个简单来讲的话，就是说我们肠子里面的黏膜，那黏膜有稍微的受损，那它们其实我们的黏膜之间有一些细胞，其实它会紧密的结合在一起。那肠肉症意思是说，这个细胞之间的结合还有稍微打开了。那打开之后的话，我们吃的东西就很容易透过这个小小的缝隙掉到它后方的免疫系统，然后就进到我们的身体血液系统里面去。那所以的话，我们简单来。讲座这个就是肠漏症。那在学术上的话，目前有给他一个比较学术的名词啦，那叫小肠的通透性增加。嗯哼，对，就是代表说，哎，我们肠道的那个黏膜的话，很容易就让东西就跑跑进来，这个样子
1: 。就有点像那个水管啊，那个水管如果是好的的话，它是很紧密的。的那如果万一那个水管用久了是有点脆脆的，那<對>、啊、那个脆脆是不是可能就是那个水管会稍微有点渗或有点漏？对,對,對就是
0: 有点渗。它也不是说真的漏水出啊，就是哎、嗯欸，你会有时候摸那个水管外面。好像又有点稍微渗水，对，有点类似这个意思。啊、
1: 那刚讲那个小肠的东西渗漏到这个呃小肠外面，那到底会造成什么坏处呢、嗯
0: ？好，那其实呢，我们人体最大的免疫系统，那就是在我们的肠道里面，那尤其是在小肠，那在这个黏膜的下方啊，其实刚好就是我们我刚刚提到这个最大的免疫系统。嗯，那所以呢？若一个正常的肠道来讲，我们吃东西吃进来的时候，那我们会小，如果小肠是完整的，我们可以消化的很完全，消化能完全之后，这些分子比较小。那被比较小的时候，我们就吸收到身体里面去，这样就没有问题。<對 S 1> 那但是呢，当我们的黏膜不完整的时候，那这些东西，我们吃进来的东西有可能被消化的不完全。消化的不完全的话，它这个分子就比较大。它这个分子比较大呢，它就透过这个缝隙跑到后面的免疫系统。那免疫系统看到这个比较大的东西，就觉得说，诶、欸，这个是一个外来物啊，跟我之前看到完全不一
1: 样。嗯,嗯
0: ，然后它就产生了一些抗体去攻击它。就简单来讲，比如说我们喝牛奶。然后或者说吃什么小麦啊，或者怎么等等，嗯、那你吃的东西之后，然后它没有分解完全，然后就跑到免疫系统去，免疫系统就产生了抗体。嗯、那这样的话就会产生我们最常见到的就是所谓的过敏性的疾病
1: 。哦，因为免疫系统误判，他以为是外来的这个敌人要攻击他，就对
0: 。对，没错，他就以为想，诶，这跟,跟我过去，比如说吃的面包好像长得不太一样啊，那我就要我就要产生一个更新的。抗体去攻击它，所以变成说，在这段时间，如果你有肠漏症的状况下，你可能这段时间吃的面包，我可能每天都会过敏。然后，但是如果你把这个肠道黏膜修补好了之后，把这个肠漏症治疗好了之后，那食物过敏可能就会改善
1: 。所以，它那个消化不完整的那个大分子，就有点像那个呃，一些燃烧不完全的那些东西，有没有漂浮在空中这样子？对。<笑><笑>好，那我们今天主要是介绍这本书的、喔、SIBO 这个隐藏危机哦、喔。那主要就是讲的是小肠菌虫过度增生也会造。造成我们人体的这个危害，那在书里面有特别强调，这个它这个菌虫是指正常的菌虫，所以说<是>虽然是正常的菌虫，但是如果过多的话，还是会造成人体的一个这个生病就对了。嗯
0: ，对。那因为其实的话，嗯，我们其实都一直强调要一个平衡啊，我们会觉得说，哎、嗯欸，人体其实。也不要过多，也不要过少。是。那其实再加上现代人，其实还蛮爱补益生菌的。那其实像有些族群的话呢，它其实本身里面的菌已经小肠的菌已经过多了。那过多的时候呢，他又补充这些益生菌。那补充益生菌之后，反而越补越糟，因为你菌本来就很多，你又在吃一、嗯啊、那种房间在卖的克，营养过多是是对营养过多，那反而它这些菌反而就是我们东西吃进来之后，这些菌反而去窃取你的营养。等于说我们在吃东西的时候，顺便去喂这些细菌，对，然后这些细菌反而又越长越多，那反而我们自己都吸收不到营养
1: 。那讲到这个营养过多，我们一般人的印象就以为就是就可能就变胖嘛，就像热量过多一样。嗯、那是但是其实这个呃菌虫过多，其实会造成很多并发症，对不对？
0: 对，来帮我们介绍
1: 到底有什么病是跟这个
0: SIBO 有关系？好，那其实最常见的话，其实就是，当然它是在我们肠子里面嘛，所以最常见都是一些肠道的这些疾病。那比如说，我们常常最简单就是说，我们常常会觉得自己常常胀胀的啊，会常吃饱后会有腹胀、胀气<氣><氣>、嗯，嗯，对，然后或者说有些人就是说排气排的比较多。再来话就是有些人话，因为其实小肠的菌过多、气又过多的时候，会把我们食物往前推，比如造成胃食道逆流啊。嗯、<哼>对，那有些人话，像目前的话一些研究会发现说，肠躁症的人，肠躁症就是说你常常会便秘跟拉肚子两个在彼此交错。肠躁<對>症的人他也有可能是小肠里面的细菌也是过多的状况。嗯、对，那有些人是长期便秘，然后或者说有些人是长期腹泻，这些都有可能跟小肠菌虫。过度增生有关系
1: ，然后这本书里面有讲到，它跟脑部的一些病变也可能是有关系的，嗯，也影响到那个脑部，包括这忧郁症啊、焦虑症都有关系
0: 耶，对，都有关系。因为现在的话，很多研究都會发现说，其实脑跟肠之间其实彼此是一个循环，嗯，所以就说我们的脑部，比如说我看我们紧张的时候，就會影响到我们的交感神经，让肠胃道的蠕动变慢，那蠕动变慢的时候呢，这些细菌就容易增生。那容易增生的时候呢，就会窃取到我们的营养，对，然后呢，再让我们一些肠道可能会分泌一些荷尔蒙就减少，那这些荷尔蒙只减少的时候，就影响到我们的脑部，因为它就会反向的回去，嗯嗯、那可能就造成一些忧郁症啊，或者是说像小朋友的自闭症、过动症，这些都有可能跟这个小肠菌群过度增生会有一些很大的关系。
1: 所以人体这个循环，这个虽然是肠胃有问题，但是也会循环到这，跟包括脑部也会受影响，就对
0: 。对，包括脑部也会受影响。那再来的话，就是一些比较全身性的症状，比如说。什么类风湿性关节炎啊、紅斑性囊疮、啊、等等，因为我刚刚在前面提到的，我们人体最大的免疫系统是在肠子里面嘛。对。那所以如果说你肠子出了一些问题的时候，免疫系统哦就是有点那个有点混乱，混乱之后产生好多抗体，那可能去攻击我们的关节，就是类风湿性关节炎；攻击我们甲状腺，就是什么甲状自体免疫的甲状腺。对，所以最严重的话，可能导致一些自体免疫疾病，就
1: 是这个免疫系统错乱，到处乱攻
0: 击，对，乱自乱攻击，乱、嗯、打这样
1: 。好，那其实在这书里面有提供非常简单的这个问卷，就是呃自我检测，嗯、因为一般人可能怀疑自己有这样的问题，但是他又不可能说随便就真的马上就去看医生，因为医生可能如果你没有说的很确定，医生也很难检测，对不对？嗯。所以透过这个问卷自我检测是一个比较快速的一个方法，帮我们稍微介绍一下怎么样自我检测
0: 。好，那我在我这本书的前面的话，其实就放。那个非常简单的问卷啊，就是想说让各位让让各位读者可以在看这本书之前先了解说，哎，自己该不会有这个问题。那其实呢，这些问题的话，一开始我们就先从肠胃道的这些症状去我们、嗯、去筛选这些病人这样子。那比如一开始就会问你说，你的胃啊或腹部会不会常常觉得不舒服啊或疼痛？那再来的话，会不会常常拉肚子啊，或是便秘啊，嗯、<哼>或者说常常排便困难啊，排便时间过长？那再来的话，其实最重要的话就是说，会不会有些胀器的问题？那再来的话呢，其实像有些人目前有些乳糖不耐症也是容易胀器。嗯、<哼>那其实呢，我刚才前面提到说，嗯、欸，后面长期的营养就被这些细菌偷走了。对，所以有些人的话，像我自己手上就有一些，就有些病人他就是这个样子，他其实长期的贫血。那贫血的话呢，就是因为在他的身体的铁质或是维生素 B 1 2被这些小那个细菌偷走，嗯、那偷走的话导致他自己不够，所以像一些贫血啊，或者说常会打嗝啊，排气过多，胃食道逆流，或者说有时候像我一个病人，就是他在他自己的粪便里面看到刚刚吃没多久的茄子又完整的跑出来，就是消
1: 化不完整,就,不完整就,就出来，对，所
0: 以代表说你的肠道可能就是那个菌太多，影响到你的消化。对，那再来的话呢？其实我们这个问卷有分三个部分啦。嗯、<哼>那刚刚在讲的是第一个跟第二个部分。那第三个部分的话，就比较像是一些全身性的症状，嗯，就比如说你会有没有甲状腺的问题呀、啊？你有没有一些发炎性的肠道疾病啊？糖尿病啊？或者是说问你的压力大不大啊？等等。那这些的话，我们三个地方的分数，如果说我们加起来的话，那如果说你是大概在八分以下，我们会觉得你是正常。嗯。那八分到十八分的话，我们就会说，哎，可能有怀疑哦、喔，会建议你做进一步的检测。对。那如果说超过十八分的话，其实可能检测也不用做了，那大概就会几乎确定。几乎应该就会是小肠菌丛过度增生了
1: 。嗯，那假如说真的很不幸，这个分数很高的话，就是这个几率很高，对不对？那就需要进一步更精细的一个检测。是，那在你书里面有提供这个四阿清肠的一个排毒疗法，是不是稍微帮我们介绍一下是哪四阿、嗯
0: ？好。那这四个啊话其实也是一样，就是通它通常就是说由那个英文的第一个字母，然后来来来取出来的第一个啊，我们叫 remove 叫排除。所以我们刚刚有提到说，诶、欸、我们里面的菌是不是太多了？它太多的话，我们就应该要把它杀，要把它先杀掉。好，就是说把一些菌把它移从肠道中去移除。那移除的方法的话，其实呢，大部分我们都会用一些比较天然的一些草本的抗生素啦。因为听到抗生素，能就是大家都会闻之色变，都会觉得说，哎、欸，吃抗生素对身体不好。那事实上也是这样，如果吃太多化学性的抗生素的话，就比较不好
1: ，就好坏菌全部杀光光，对，就
0: 全部杀光光。嗯、那这些草本的话，至少说它对身体会比较温和，像比如说像中药常用的黄连啊，嗯、那西方会常用一些什么奥勒冈草的一些那种精油，或者说什么薰衣草的精油这样子，这个其实目前的研究发现说，大概跟抗生素的效果差不多，但是对身体的负担比较小。嗯嗯那再来的话呢，第二个的话，我们就是会说第二个啊，就是说叫做 replace 啦，那就是取代，那取代什么呢？就取代我们的消化酵素。因为其实在我们的肠道黏膜受损了之后，其实我们上面的消化酵素都不多。那所以呢，这些病人的话，其实你在吃东西的时候，你反而會觉得因胀气好像越来越严重。那其实这个时候就是因为你的消化酵素是不太够的，所以我们这时候短期会给你一些补充消化酵素。嗯<哼>对，那其实呢，我在这边跟大家提醒一下说，其实房间的消化酵素大概会有三种了。那第一种的话就是说它是分解肤质，就是分解淀粉类的；那第二种是分解肉类的。像什么凤梨酵素等等，嗯、那第三种就是补胃酸。那的话，胃酸的话，其实就是跟肉一起吃啊，会比较好。所以大家可以说分配自己看哪一餐吃什么消化酵素比较好。比如说像、啊、搭配就对，对搭配。像比如我们大家早餐都吃面包比较多嘛，嗯、那我就可以吃分解淀粉的。那可能中午或晚餐肉吃比较多，就分解肉类啊，或者是胃酸分解蛋白质的。对，嗯哼，那第三个 R 的话，我们叫做 re inoculate 了，那它其实中文的意思就是说再接种的意思。我们刚刚都已经把一些菌都杀光光了，<對>因为其实难免啊，我们既然都用这个抗生素了之后，难免我们身体里面的好菌，就是说几乎所有的菌都會被杀光，所以可能菌会比较不够。嗯、<哼>那所以呢，这个时候呢，我们要再重新把一些好的益生菌再把它放回去。是对，那这个时候的话，要提醒各位听众，就是说。在吃益生菌的时候啊，一般我们最近坊间都会说啊，我这一颗是大剂量，比如好好几亿、几十亿等等。嗯、但是在小肠菌从过度增生的病人，你刚杀完菌之后，我会建议说先从小剂量的开始吃，不然一次等一下反而又又过多，等一下那些症状又会跑出来。哦，也不能补太快、嗯，也不能补太快，我们会循序、嗯、循序渐进。嗯，对。那第四个的话就是 repair， 就是修补的意思。那修补的话呢，当然就是说，嗯，我们刚刚提到肠漏症嘛，等等等。那其实肠黏膜都有受损，所以第四个的话，我们就说我们来修补。肠黏膜，長年嗯、那肠黏膜化其实。现在其实大家都很有养生观念都知道说用什么腐锡氨酸等等。那其实腐锡氨酸的话，可能呃目前会会觉得说，可能它的作用还比较不够强。那可能其他的像是一些什么芦荟啊，或者是说我们中医常用的甘草酸，嗯、那再來的话像是一些呃锌啊，就是那种元素的那种锌，其实都是对这些黏膜修复都是一个很好的东西
1: 。然后透过这样四 R 的修补，一般大概多长的一个时间？嗯
0: 、呃，基本上的话，其实我们会循序渐进这样治疗，大概通常会是三到四个月，其实就会。把这个疗程全部结束，那基本上的话，其实大部分像我的病人，我们在第一个月的时候，他自己就会很有感觉，比如胀气的状况减少啦。或者是说那个，或者说哎、欸，那个排气的状况也减少了。还有一些像他们排便，就是说哎、欸，我常常十几年来排便，它终于顺畅。其实通常在第一个月的时候就非常有感觉，对。那所以的话，所以我有很多病人在第一个月结束之后，他们觉得哎、欸、好像有效，然后就不想再来做第二个月、第三个月。嗯、那其实是说还要坚持然因后面的两个月其实有点是类似有点那个有点帮你补。这种修养，<巩固 S 1> 对，巩固的这个意思，这样。嗯、<是 S
1: 2> 那透过这样的一套疗程三个月之后呢，其实它还是属于所谓的预防医学，对不对？嗯，对。因为所谓的这个呃小肠菌丛增生，它不会马上看到危机或危害，对不对？嗯，对。因为它可能还是需要这个半年一年才会有什么并发症这样
0: 。对，那其实所以大部分来的人都会是，大部分来找我的便多半都是肠胃道症状，因为其实目前来讲，你胃食道逆流可能就是给你吃质酸剂呀，对，胀气就给你吃解胀气的药啊，其实都是一些症状控制的、啊。那大部分。话其實初期会来的话，其实都是肠胃道有一些些症状的。那其实这个时候的话，我是可以帮你把这个透过这个四甲疗法，可以把肠胃道的的症状可以消除。但是呢，就像刚刚主持人讲，我预防了接下来可能会产生那些脑部啊，啊部對,對,對,对，或者是说自体免疫疾病等等
1: 。那其实，在书的这个在到了下个章节呢，就举一些例子，对不对？包括你的很多这个个案，他<是>也没可能呃也有因为这个小肠菌丛增生，然后引发了一些病变。稍微帮我们介绍一些个案、啊、好
0: 吗<吧> ？OK， 那像的话，其實其实像一些我们大部分都想说，这种小肠菌虫增生可能是在大人身上。那其实像我自己，所以像之前，呃，也有,有人问过我说，那到底年龄层或是大概分布在哪边？我就跟他讲说，其实我从两岁到八十岁的病人都有。对，像我有个案例，就是说他是一个两岁的小朋友，嗯，他本身是异位性皮肤炎哦、喔。那异位性皮肤炎的话，目前来讲，大家都会觉得说啊，异位性皮肤炎可就是擦擦乳液啦，然那可能洗澡的时候就尽量用清水洗，对，然后大概就只能这个样子。小朋友这样，那。其实这个小朋友的话，后来会发现说，他在喝完奶的时候，肚子都特别的胀，很容易胀气。那一开始会觉得是乳糖不耐症，所以他们的妈妈帮他换奶粉，换成什么水解配方。嗯那所以配方之后发现还是胀，然后就想说，哎、欸，奇怪，为什么会这样？那後,后来就是因缘际会的，就是转到我这边来这样子。那其实大家有意位性皮肤炎的父母其实都很累，小朋友半夜都会抓抓流血，其实全家的生活品质都很不好。嗯、那后来呢，我就发现说，哎、欸，他那个胀气还蛮严重的，所以呢，我就是也是一样帮他用这个四阿疗法，因为小朋友也是有小朋友特别的一个特殊的疗法这样。嗯、那也是大概过了三个月之后，其实小朋友的状况就改善很多。嗯，脏器也减少了，然后加上那个皮肤的状况也改善很多，那这样他们全家人的生活品质也就变得都还不错了
1: 。哇，这个欧医师讲这个两岁的例子，我们比较不敢想象，嗯、因为我们都以为说这个人一定是到了某个年纪，<是>因为我们长时间的没有保养以及照顾，才会、嗯、呃衍生出很多这个大肠、小肠、肠胃相关的一个疾病。想不到有一些是可能是先天就会这样子，对不对？对
0: ，先天就这样。那其实呢，就是说最尤其是在那个呃。他是剖腹产的小朋友，嗯，对，那这个很特别，因为目前研究发现说，其实那个经过产道，就是经过我们产道生产的这些小朋友，他肠肠道。会比较健康，嗯，那因为的话可能因为经过妈妈的产道，里面有些有些菌在里面，
1: 有接触，有接
0: 触到的、嗯，所以这些小朋友会比较健康，那过敏的疾病也会比较少。然后的话，反而是剖腹产的，因为他是可能直接从子宫拿出来，嗯、哦哦，那这些小朋友没有经过这些有菌的环境，那所以的话呢，他可能天生得到肠道会比较不好，那天生得到过敏疾病的机会也都比一般人高。
1: 所以这样简单讲，就自然产，他经过产道，他呃在生产的过程有有接触到一些细菌，所以反而对他人体是有帮助的。就對,对，其实
0: 是帮助的
1: 哦，所以人体就是这么奇妙，这样对，嗯哼<笑><是>，是好。那刚举的是一个这个呃两岁小朋友的例子，<對>那接下来呢那我接
0: 下来再举一个稍微大一点点的例子，大概就是三十岁的上班族好了。那其实目前的上班族其实现在社会压力都很大。嗯嗯那我刚刚在前面也有提到说，其实我们在压力比较大的时候，脑部会影响我们的肠道嘛。那所以呢，他所以像这位那个女性上班族的话，其实她其实是长期的湿疹啊。那湿疹的话，就是会有手啊内部就会痒啊等等。那而且就是女生嘛，有时候觉得夏天总是要穿点就是比较呃比较好看，可能裙子比较短啊等等，她她都不敢穿。那再来的话呢，所以后来她就是。有跑去吃中药，但是呢，还嗯、呃、还是没有办法，还是没有办法说完全的康复这样子。后来呢，他自己就上网找一些资讯，那找一些资讯之后就发现说，哎、欸，对，他是生活工作压力大，那所以常常那个有便秘的状况，肠道好像好像就常常会那个就没有办法蠕动，然后自己。好像吃饱就很容易胀气，然后这个肚子好像就小腹凸出来这个样子。嗯、然后后来呢，他就写了一些这个问卷。那问卷了之后，就发现说，诶，他好像真的就是有所谓的小肠菌虫过度增生啊。对。然后所以就跑来找我。那后,后来做了一些检测，那也是后来就发现说是确定的。那确定了之后呢，另外我又帮他再做一些过敏源的检测。对。那因为其实这些湿疹其实有时候会跟过敏原有关系。那在的话呢，所以我们就开始帮他治疗，是透过这个噬牙的疗法。那主要的话，除了移除细菌之外呢，他过敏的食物我也是请他去避免了。那所以也是一样，大概。通大概呃，经过了三四个月之后，其实他的症状也都改善了，那湿疹也都变好了。那这个就是我刚刚提到的，他就是其实在过第一个月的时候，他自己又觉得比较好，那比较好之后就没有来，那没有来之后又在复发这样对
1: 。<是><笑>那在书里面有举到，连这个情绪失调也可能跟这个呃小肠这个小肠菌有关系啊。嗯
0: ，对，其实情绪失调也有关系。对，因为其实呢，在我们人体里面啊，有个让我们情绪比较稳定的一个东西，叫做血清素，或称血清胺。嗯、那其实大概在人体里面60 ，百分之六十到七十是由肠道所分泌的。那其实目前很多专家还在争论然、啊、后因为他们会认为说，虽然说百分之六七十是在肠道分泌，但是呢，嗯、它不一定可以跑到脑部去。但是呢，其实这个就是、说。目前争论点是还是有，但是在研究上还是发现说，这些有肠漏症的啊，或者是说有这个小肠菌群过度增生的这些病人，其实他们的倾向都是会跟那个一些精神方面会比较有关系的啊，啊，尤其是忧郁症等等，或者是小朋友的过动症。对，那所以呢，其实像我。所以像我其实这边有有一些病人的话也是这个样子，那他那他本身的话其实也是一种肠道的问题很严重，那肠道问题很严重的时候，其实他也是长期的忧郁，嗯、那后来也是帮他把这个肠道问题改善了之后，其实他的那个心情啊等等就就改善了很多。对，那其实的话呢，其实除了是这个肠道症的问题之外，那还有的话就是我刚刚提到，就是营养素失衡啊。嗯、<哼>那其实，在这些情绪比较问题的人，会发现我们体内的心跟铜的比例是有个问题的。那所以呢，其实在我们所以在我们那个小肠里面菌太多的时候，會影响到我们这些矿物质的吸收，所以影响到我们身体里面心跟铜的比例，所以这也是一个造成我们情绪不稳定的一个问题。
1: 好，了，接下来请欧医师来介绍说，假如我们真的这个透过这个事牙修补疗法的话，我们在个人的这个生活作息以及饮食啊，或者是食谱方面有没有特别要注意或者是搭配的一个地方
0: ？那其实呢，除了这个四牙的治疗之外，其实我们生活形态还是很重要的。那像刚刚，嗯、呃，在上段节目有提到就，就说比如说我们那个生活压力大的，可能要尽量去减压等等。嗯、那再来的话就是说饮食啦，其实饮食还蛮重要的。那像我们刚刚就提到说，其实这些小肠里面的细菌都会去把我们的营养素。窃取掉嘛对？对对，所以的话呢，其实要配合一个比较特殊的饮食。那这个特殊饮食的话，其实要达到，就是我们其实要喂养我们的人体，要饿死这些细菌。就说我们要可以让我们的人体达到有一定的营养，嗯、那但是这些细菌又没有办法去利用它，自己就会饿死、哦、是是对，所以就是一个比较特别的食谱。那这个比较特别的食谱的话，其实呢，主要是要避开一些含有大量糖类的东西，像比如说第一个像是大量果糖。的东西，那果糖大家一定会想到，像是些水果嘛，嗯，那高果糖的水果，像是一些芒果啊、西瓜、苹果、啊，或者是说大家会吃一些腌制的水果干啊等等，或者说大家去。呃，外面比如买一瓶饮料，可能看一下食物标识，上面会写说会含一些什么果糖啊，或是玉米糖浆啊，或是所谓高果糖玉米糖浆等等。那这些的话，其实都是一些说人算是比较高糖类的食物
1: 。对，尤其像这个手摇杯，它都是加果糖，对不对
0: ？对，像手摇杯都加果糖。那尤其它这些果糖，很多都是我刚提到什么高果糖玉米糖浆，所以那个都会、嗯、像这些，它是玉米所萃取而来的。像玉米还有一些基因改造的问题。对对，所以这个就是。能够避免就是尽量避免了、啊。那大家好像觉得说，哎、欸，那这样是不是好多东西都不能吃？那其实像一些水果，比如说像香蕉啊、百香果、葡萄，像是什么哈密瓜、啊、什么橘子啊、柳橙、葡萄，尤其这些都还是算是比较低糖类的水果，所以其实还是可以吃的。嗯、那再來的话呢，一些。呃，乳制品啊，就是像是一些牛奶啊、气死啊，或者说优格等等，那这些的话，其实也是比较容易让我们胀气啊，所以这些我们会说要尽量去避免掉。那再來的话呢，是蔬菜的部分哦、喔，其实蔬菜里面呢，有些蔬菜里面还有一所谓的比较高的果聚糖，那这个也是一种糖呢、啊，它也是会容易让我们让这些细菌是发酵，发酵就会产气。嗯、那这些比较含有高果聚糖的话，像一些芦笋啊，或者是说。茄子啊、秋葵啊、花椰菜啊等等，这些还有像是大蒜、洋葱，这些都是一些比较容易产气的东西。嗯、那大家会觉得说，哎、欸，这个好像都很常吃哎，但是其实的话呢，像我在这本书里面其实有帮家提到说，其实像一些白菜啊、菠菜、红萝卜、芹菜，那个什么甜椒啊、节瓜、啊、莴苣、竹笋，其实这些都还是可以吃的。所以其实选择还是蛮多的啦，大家不要太担心这样子。嗯<哼>，那再来的话、就是，就些还有我们叫做半乳聚糖的食物。这个半乳聚糖的话，里面。常寒的食物通常是些豆类，那豆的话，尤其是比较大颗的豆子，像是什么黄豆啦、蚕豆，嗯、然后我们那种菜刀啊，这种都比较大颗。但是，所以呢，相对来讲比较小颗的就比较没有关系。对，像是一些绿豆啊等等这些都绿豆、红豆这种都比较小颗，我觉得这个就是比较没有关系。那再來的话呢，就是说像是一些有多元醇的食物啦。那多元醇其实大家常以前不知道还记不记得有个广告，某个口香糖广告就会说啊，我们里面不含糖，我们有含一些甜味剂，什么三梨醇啊，嗯，对，等等，对。那其实这个也是所谓的多元醇，那这个也是很容易。呃、嗯，让吃到我们身体里面，让这些细菌去发酵所以这些人工肝味剂啊，可能就是要去稍微去避免掉
1: 。那透过这样的一个介绍呢，或许有些听众朋友或者是读者他并不是那么清楚。<是>那最后如果他想要寻求你们的协助的话，他要怎么跟你们联络
0: ？可以上我们汉室诊所，我们有一个那个 FB， 对，對那可以透过 FB 跟我们联络，或者说我们 FB 上面也有我们的诊所的电话。那可以透过这个电话，然后来那个来我们诊所做个询问，这样子。
1: 嗯、好，最后欧医师再帮我们这做一个总结，好不好？关于这本书，这个小肠菌丛增生，它的增生可能是从很年轻就有，或者是可能这个随着年纪越来越严重，对不对？那不管是什么样的一个情形的话，<對 S 1> 重点就是说，它一定会影响我们的人体。虽然你现在没有感觉，但是一定还是要及早处理，对不对
0: ？对，那所以就是说，其实我们人体是很。像刚刚主持人说，其实人体是很奥妙的。嗯、那所以的话，其实，在一开始出现一些小小的症状的时候，其实它搞不好就是一个体很早的征兆啦。搞不好之后会发展成更严重的疾病。嗯，所以像你如果是常常会觉得自己消化不好啊，或者说常常会觉得说，哎、欸，我好像常常吃一点就胀气，或常常排气，或者说我的排便总是不顺畅，或常常在拉肚子，嗯，然后会常常会打嗝啊等等，其实这些都是一些小小的征兆。那这些当有这些小征兆的时候，其实我会建议大家说，哎、欸，那你是不是就可以来提早的。我们来提早的做筛检，提早做检测，可以先做问卷，或甚至说去做一些比较特殊的检测等等，去了解自己身体是不是有这些毛病。那有这些毛病之后呢，我们可以提早的做治疗，那可以提早的预防将来更严重的，像是脑部疾病或者是一些那个所谓的自体免疫疾病等等。
1: 所以简单讲说，如果不早处理的话，它未来会演变成什么样的疾病都有可能，对不
0: 对？对，都有可能。因为其实，呃，其实像、呃、很很久以前都会有人说，其实肠道就是万病的根源呐。嗯，所以就说，其实肠胃道不好的话，大概很多疾病都会不好。像我们以前在学校念书的时候，老师总是跟我们讲说，哎、欸，如果你真的不知道这个病人是什么毛病，那你就先帮他治疗肠胃道好了。肠胃先看对肠胃先看就对。對就對像中医其实也有这种概念，就是说先天什么先天是在于脾嘛，那脾的话其实就是所谓的肠胃道啦。对，所以的话呢，其实肠道真的就是人体，我们俗话说“病从口入”嘛，哦、oh, <對>，就什么东西都从嘴巴吃进去，从嘴巴吃进去就会到我们的肠胃道，所以肠胃道真的就是我们人体健康的第一道防线。所以大家如果有这些小小的征兆的话，其最好就是嗯，尽早发现，尽早治疗。
1: 所以这样简单讲，就是说，呃，我们人体身上的好菌并不是越多越好，对不对？包括这个现在房间有人会自己去补一些益生菌，是不是？关于这点，也可以稍微帮我们听众朋友再做一下解释。
0: 嗯，好。那其实呢，补这些益生菌的话，其实如果说你是一个健康的人的话，嗯、那其实补这些益生菌，我会觉得是非常 OK 的。那其实目前虽然说，嗯、呃，正房两方的意见都有，论点都还在，论点都还在，但是目前整体看起来。那补充益生菌的话，其实对人体是好的，嗯，是还不错的。那但是呢，如果像是你，如果本身真的就是这个所谓这个 CBO 小肠菌丛过度增生的话，你自己发现说你常在打嗝啊，或者说胀气等等，你这时候又吃了益生菌，反而会更严重的时候，那这一类的人，我就会不建议说你要补充益生菌啊，那会会担心更多。而且我更常会被问的一个问题说，那我平常可不可以多吃一些泡菜，或者是一些像刚刚主持人有提到的优洛乳啊，或优格等等、嗯，对对对，对。那其实这些都 OK 啦，就是说。我们平常靠自己的饮食，其实也是可以摄取到这些这些益生菌。这个也是没有问题的，但是就是说要跟大家提醒一点说，说吃有喝优酪乳或吃优格，最好是吃无糖的、啊、哦。因为如
1: 果有糖，还是有果糖过多的问题，<笑>对，有果
0: 糖过多的问题，或者说现在其实很多加工的这种，刚刚提到的那个什么瓜果糖、玉米糖浆等等，对。所以如果说要吃优格或是吃喝优酪，尽量吃无糖的、啊。但我听说无糖的比较不好吃啊，所以大家都比较不喜欢吃，<笑>口感比较不好，口感比较不不好。但是像我们台湾人会吃泡菜，其实泡菜是一个不错的东西。这样子
1: ，嗯嗯，好，今天谢谢我们的欧汉文医师为大家。大家介绍他这本最新的一个著作《SIBU 隐藏危机》，然后博士智库所出版。那听众朋友，如果对我们这本书或者是对呃这个相关的一个呃细节还想要更详细的了解，也可以在 FB 透过他们的粉砖跟他们联络汉氏诊所。好，谢谢我们的欧汉文医师
0: ，好，谢谢主持人，谢谢各位听众，谢谢，拜拜。